0: И в отношениях с другими людьми я просто в какой-то момент начала отслеживать, что я чаще нахожусь в позиции, когда меня выбирают, нежели в позиции, что вообще-то я выбираю сейчас тоже». Вообще-то я тоже сейчас наблюдаю. Вообще-то я тоже могу сказать, мне вот это не нравится, а здесь мне неинтересно. И у многих есть такая иллюзия, что когда ты начинаешь говорить «нет», когда ты начинаешь не соглашаться, когда ты начинаешь говорить «слушай, а я вообще по-другому думаю». Вот честно, по моему опыту работает вот так, вот так, вот так. И здесь дальше, в жизни каждого человека, кто прошел вот этот путь выхода из такой очень привычной концепции в непривычную, где ты тоже выбираешь, как правило, происходит открытие, что именно в этот момент ты становишься в сто тысяч раз интереснее другим людям. Ты приходишь к той цели, которая у тебя, казалось бы, была изначально, совершенно другим путем без рисков потерять себя.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хорошая, плохая девочка» Проект «Об взрослении и пути к себе Здесь мы исследуем другие части себя и пишем новые сценарии А меня зовут Даша Жук, я журналистка и автор этого проекта И сегодня у меня в гостях Даша Белоглазова, прекрасная девушка-предпринимательница, основательница проекта «Юром» — платформы о балансе между физическим и духовным. Это такой онлайн-университет, где можно изучать мир психологии, телесных практик, осознанности и искусства с помощью очень красиво снятых лекций. А еще недавно Даша запустила свой второй бизнес вместе с кофаундеркой Лерой Аракеловой. Проект под названием «Нонсенс» — это продакшн-бюро, которая создает классные артовые видео, коммерческие ролики, онлайн-курсы и другой видеоконтент и делает это очень эстетично, с любовью к деталям Почему мне захотелось поговорить с Дашей? Даша, на мой взгляд, уникальный человек, которому удается сочетать качества, которые многим кажутся как будто бы несочетаемыми то есть с одной стороны Даша супер эмпатичная, добрая и дружелюбная, а с другой у нее все в порядке с личными границами. Даша умеет постоять за себя, когда нужно проявляет жесткость и решительность, четко знает, чего хочет. У нее есть смелость начинать бизнес, начинать какие-то новые проекты. И когда я звала Дашу в подкасте, в общем-то так и написала ей в телеграме: приходи ко мне поболтать про то, как тебе удается быть классной и дружелюбной Бэт-Эсс». Ну что, давай начнем. У меня к тебе миллион вопросов. Я надеюсь, мы успеем сегодня уложиться. Ура! Дашуля, Ты один из самых дружелюбных и эмпатичных и открытых людей в моем окружении. При этом, как мне кажется, к тебе вот эта история про хорошую девочку по крайней мере сейчас не относится. Я предполагаю, что ты прошла большой путь. Мне кажется, что когда нужно, ты можешь себя проявить вполне как настоящая БДС по-английски, да, то есть человек, который четко знает, чего он хочет, чего он не хочет, что ему важно, что ему уже не важно. И еще как-то ты мне сказала, что у тебя репутация человека, который легко умеет расставаться с проектами, если они тебе больше не нужны или не интересны, не актуальны, и с людьми, если эти люди больше не отзываются к тебе как-то по-человечески, да. Ты не тянешь, ты не ждешь, ты принимаешь это решение, и кем-то это может восприниматься даже как, ну, я не знаю, cruelty. Но это не cruelty, а это про осознание четко своих границ. Скажи мне, ты согласна вообще с таким описанием себя, или это я тебя так вижу? <связываю> и если да, как тебе это все удается сочетать? Да, Дашуль, ты знаешь, максимально точное описание.
0: Мне кажется, здесь так много вещей, которые хочется прокомментировать. Вот первое, что ты сказала, это то, что я, с одной стороны, там, эмпатичный, добрый человек, и с другой стороны, я bad ass. Это то, что мы недавно обсуждали с коллегой, и я понимаю, что что интересно, как в обществе, даже давай так, в нашем окружении, где каждый уже второй в терапии и читает книги на эту тему, и смотрит тиктоки на тему личных границ, сталкиваясь с человеком добрым, эмпатичным, открытым, готовым всегда помочь, вдруг в этих отношениях с этим человеком понимает, что с ним расставляют сейчас границу, для него это внезапно становится каким-то невероятным шоком. И вот этот человек, который расставляет границу, он попадает в клетку тех людей, которые лицемеры, которые жестокие, от которых ты такого не ожидал, потому что ты привыкаешь к тому, что большую часть времени вот этот человек добрый, хороший, милый, он проявляется так в 99% случаев. И тут возникает с ним ситуация, где этот человек говорит тебе… Например, я. Слушай, мне некомфортно в таком тоне продолжать этот диалог. Давай мы с тобой возьмем брейк на 24 часа, и когда оба будем в состоянии его продолжить, мы вернемся к этой теме. Или я не буду обсуждать эту тему дальше, я для себя не вижу в этом смысла, думаю, нам пора разойтись, да, и там не продолжать эти отношения, этот контакт дальше, если это какой-то просто знакомый. Для людей это даже тех, кто в терапии, до сих пор какой-то шок, потому что пазл не сходится. И мне кажется, что здесь дело в том, что в обществе или в нашем окружении в теории тебе всегда кажется классно расставлять границы, в теории тебе всегда кажется здорово, когда люди знают, чего хотят, и они так здорово могут говорить о том, что им не нравится, заявлять об этом. А потом, когда это начинает касаться тебя, такого человека, который в теории это все понимает, принимает и восторгается этим, тебе это уже не так нравится. Тебя сейчас ладонью отодвинули в сторону, тебе сейчас сказали «нет», тебе сейчас сказали «я так не хочу», и вдруг вот эта теория, от которой ты был в полном восторге, тебе перестает казаться такой прекрасной. Поэтому мне кажется, что часто у некоторых людей э, ломается немножко со мной система. Просто потому, что это специфика дихотомического мышления, которое многим взрослым людям, не только детям, на самом деле, свойственно. Ты либо хороший, либо плохой. Ну как в сказках. Ты либо бич или bad s либо ты такая понимающая, добрая, такая хорошая, такая вот вся вообще готова в любой момент прибежать на помощь. Вот как будто среднего не дано. Нам говорят, что ты либо жертва, либо ты агрессор. Ты либо а, ведешь себя благородно, как леди, либо ты базарная баба. Да? И как бы получается, что мышление большинства людей сходится к довольно категоричным каким-то образам. В то время как я верю, что каждый человек, он может в соответствии с ситуацией, в соответствии с тем, кто сидит напротив него,
1: играть абсолютно разную роль. Давай про это с тобой поподробнее поговорим. Я хочу тебе задать вопрос, который я люблю задавать всем героиням, потому что ответы всегда разные, но в чем-то они похожи. Про что для тебя хорошая девочка? Кто это такая?
0: Хорошая девочка ⁇ это та, которая страшно, что про нее скажут, что она плохая.
1: Даже не то, что она
0: поступит плохо, да, потому что, ну, мы можем поступать плохо, когда никто не видит, а для других при этом оставаться хорошей, да. Но вот что про тебя подумают, что ты плохая, скажет кому-то, что ты плохая. Вот это очень страшно, и тогда мне нужно быть хорошей девочкой, чтобы никто, не дай бог, про меня не сказал. Мне нужно быть отличницей. Вот это какая-то такая история. Это не значит, что я действительно наедине с собой такая же хорошая, как когда я наедине с другими людьми в обществе других людей. Мне кажется, это именно про
1: некую игру, в которую я соглашаюсь играть. Скажи мне, как тема хорошей девочки отзывается лично у тебя? И как это было в твоей жизни? Потому что, мне кажется, знаешь, ну, не у 100% женщин, конечно, но огромного количества женщин не только в России, в странах СНГ, а вообще в мире. Я читала много всяких американских книжек на эту тему, что это вообще такая очень гендерная история, да, про то, что девочек учат быть хорошими и соответствовать определенным стандартам. Как это в твоем детстве, юности, потом взрослом возрасте выражалось?
0: Наверное, я какой-то период жизни провела в иллюзии, что чтобы с тобой было интересно или чтобы с тобой было комфортно, хорошо, классно, тебе важно, скажем так, вставать вплотную к человеку. То есть быть эмоционально доступной всегда. Всегда оказывать поддержку. Что-то, что всегда сопровождается словом «всегда». Быть... И словом «да». Насчет слова «да» хорошего вопрос потому что как будто вот со словом нет у меня не всегда были проблемы то есть слово нет оно в моей жизни все-таки присутствовало mm-hmm. знаешь давай наверное вот через более понятную э, аллегорию расскажу про свой опыт. Это когда тебе кажется, что чтобы другому человеку было с тобой классно и интересно, ты должен играть в его игру. То есть не выстроите совместную игру вместе, а тебе этот человек, предлагая свое общество, предлагает свою игру со своими правилами. И ты здесь априори тогда занимаешь слабую позицию. Ты в нее проваливаешься просто потому, что это не твоя игра получается. И ты здесь начинаешь существовать в некой пассивной роли игрока, где ты, с одной стороны, предпринимаешь какие-то действия, ты кидаешь кубик, ты участвуешь в этой игре, ты можешь где-то выигрывать, где-то проигрывать, динамика происходит, но игра не твоя. И правило придумал не ты. И тебе хочется очень выиграть в эту игру. И получается так, что встречаются вроде два разных человека, но почему-то вы играете в игру второго. И мне кажется, что это очень сложно для любого человека понять, что не только ты вообще-то здесь можешь переживать о том, что ты потеряешь другого, но ты тоже представляешь из себя ценность, ты тоже являешься человеком, которого могло быть больно потерять что в твою игру тоже другой человек мог захотеть бы поиграть, и вы вообще можете придумать эту игру вместе, потому что тебе в целом непривычно находиться в такой концепции. Ты же в детстве не создаешь никаких правил, тебе эти правила только предлагают, 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 предлагают. И вырастая, ты редко оказываешься в ситуациях, работая на других людей, живя в стране, где уже там существуют некоторые законы, писанные, неписанные правила, да, как бы Ты все время находишься в неком состоянии, где ты либо соглашаешься на условия, если не соглашаешься, ты что-то теряешь. И в отношениях с другими людьми я просто в какой-то момент начала отслеживать, что я чаще нахожусь в позиции, когда меня выбирают, нежели в позиции, что вообще-то я выбираю сейчас тоже. Вообще-то я тоже сейчас наблюдаю, вообще-то я тоже могу сказать, мне вот это не нравится, а здесь мне неинтересно. И у многих есть такая иллюзия, что когда ты начинаешь говорить «нет», когда ты начинаешь не соглашаться, когда ты начинаешь говорить «слушай, а я вообще по-другому думаю, вот честно, по моему опыту работает вот так, вот так, вот так». Это, конечно, не то, про что ты сейчас говоришь, но, может быть, тебе будет интересно послушать, вот как бывает по-другому тоже. Давай попробуем найти, где мы здесь вот сходимся в наших разных таких историях. И здесь дальше в жизни каждого человека, кто прошел вот этот путь выхода из такой очень привычной концепции в непривычную, где ты тоже выбираешь, как правило, происходит открытие, что именно в этот момент ты становишься в сто тысяч раз интереснее другим людям. Ты приходишь к той цели, которая у тебя, казалось бы, была изначально, совершенно другим путем, без рисков потерять себя. Почему это происходит? Потому что другой человек, он ищет кого-то, как и мы, который будет от него отличаться. Ему неинтересно быть собой. Просто потому что мы смотрим новые фильмы, а не пересматриваем один и тот же снова и снова и снова. Мы читаем новые книги, а не перечитываем одну и ту же, да, «Курочку рябу» снова и снова и снова, с детства одну и ту же книгу. Просто потому что для нашего мозга, для нашего сознания и бессознательного необходима динамика, чтобы мы ощущали жизнь. Потому что когда мы стоим на месте, когда информация повторяется, когда мы видим то, что мы видим в зеркале снова и снова и снова, у нас есть ощущение, что мы умираем. И это удивительно, как мы влюбляемся в человека, который может действительно являться в чем то нашей противоположностью, как мы влюбляемся в какую-то книгу, где мы читаем абсолютно новую для нас мысль, и эта книга начинает становиться нашей любимой. И эта книга, например, если вы не интересовались физикой, по физике, которую вам порекомендовал ваш друг, которая пришла в вашу жизнь совершенно неожиданно. Вдруг становится, да, действительно, вдруг, внезапно
1: абсолютно, ваш любимый, просто потому что ты открыт этому новому. Это очень интересная мысль. Знаешь, вот мне кажется, что для любви, если уж мы в эту тему пошли, да, когда ты находишь другого и начинаешь его любить, нужен определенный уровень единства, в ценностях, в целях, в том, как ты себя ведешь в разных ситуациях, например, конфликтных. Потому что если ты ведешь себя открыто, идешь в конфликт, пытаясь его решить, а другой человек, например, уходит и хлопает дверь, то есть он другой, он по-другому себя ведет, у вас может как раз возникать ситуация непонимания. Поэтому мне кажется, что нужен определенный уровень единства и похожести в каких-то базовых вещах, но при этом различаться возможно, в каких-то тонкостях, возможно, в интересах, в мнениях, чтобы вам действительно было классно вместе расти и эволюционировать.
0: Я думаю, что по факту вся наша жизнь, она была бы каким-то бесконечным днем сурка. Если бы мы не допроживали по-новому в разных контекстах тот опыт, который мы не допрожили в детстве. И это то, почему вообще существует психотерапия, то, почему мы так часто возвращаемся к теме детства, то, почему так часто эта тема всплывает именно в очень близких отношениях с близкими партнерами, с близкими людьми. И чем ближе уровень контакта, тем выше уровень тревоги. Тревоги о чем? о том, что вот сейчас снова какой-то сценарий, где я буду в очень уязвимой роли, в очень уязвимом своем состоянии, в страхе, что меня не примут. Потому что я помню, как когда-то, когда я был там маленький, я злился, или я грустил, или я негодовал, потому что попала куда-то в мое очень больное место. И меня там не успокоили, не приняли, не объяснили. И когда в отношениях с другим человеком мы встречаемся два таких разных... Меня вдруг в самых разных состояниях принимают, меня могут выдерживать с моей тревогой и с моими проявлениями, которые мне самому сложно принять в себе, то я открываю для себя опору. Ту опору, которая мне в целом помогает легче и свободнее двигаться по жизни. И вот здесь, как
1: правило, отношения переходят на новый уровень. Ты сказала, что у тебя вот, хорошая девочка проявлялась в том, как ты соглашалась на чужие правила игры. Да? Это было в основном в близких личных отношениях с партнерами или это проявлялось и на работе, и просто с окружающими, с друзьями, с семьей и так далее?
0: Мне кажется, что это проявляется везде и сразу, потому что я одна, Ролей много. Роли в работе, роли в отношениях близких, роли, где я дочка, роли, где я любимая женщина, роли, где я предприниматель и начальница — Я думаю, что в других ипостасях я была, скажем так, понимающая, и в этом понимании я не могла отделить то, что я могу сейчас ограничиться эмпатией, и начинала вместе с человеком решать его проблему. То есть я не просто была эмпатичным таким человеком, а я в этом понимании и продолжаю понимать, да, шла в действие, где в целом мне можно было не идти. Мне, я думаю, просто было сложно сказать, даже отследить и узнать, чтобы что бывает другой сценарий, когда ты говоришь, я тебя понимаю, мне очень жаль, я вообще не представляю, что я бы делал в такой ситуации. Скажи, как там все разрулится? А не начинать вместе с человеком брендшторомить? Как же ему там это все сейчас разрулить?
1: Хочется поговорить с тобой про психотерапию. Я знаю, что ты в терапии довольно много лет. Сколько, Дашуль, можешь сама уточнить? Тринадцать. Тринадцать лет. Многие мои собеседницы в подкасте рассказывают, что пришли к терапевту тогда, когда... Уже было невозможно, просто невозможно терпеть там, боль от каких-то привычных сценариев. Как это было в твоей жизни, ведь ты пришла совсем юной девочкой?
0: Да, ты знаешь, моя история здесь, она будет отличаться просто за счет того, что это не было каким-то осознанным пониманием, мне нужно в терапию. Так получилось, что еще в школе у нас появился некий, назовем это, кружок по психологии, где мне безумно повезло с терапевтом, где была групповая практика где была психодрама, куклотерапия, гештальтерапия, письменные практики, сказкотерапия. Руть какая. Много всего, что просто безумно интересно исследовать тебя как еще ребенку, И это не было, знаешь, такого, что каждую, там, не знаю, пятницу все мы приходили, такие с запросом. О каких детских травмах ты можешь вообще говорить, когда ты в целом еще в детстве находишься, да? То есть это было скорее таким очень поддерживающим, сопровождающим, рутинным очень приятным досугом. вот И затем э, я думаю, что проработка, если мы называем это проработкой, она просто последовательно переходила из темы в тему. В зависимости от того, в каком периоде я сейчас нахожусь, что для меня актуально, это все менялось. Просто в какой-то момент да, я для себя дошла до вот этой темы с хорошей собой, хотя у меня никогда такого запроса не было. Я думаю, что это хочешь или не хочешь, начинает прорабатываться, когда ты становишься ну, каким-то более-менее сбалансированным человеком, сбалансированной личностью, со своими здоровыми границами пресловутыми, с вот этим умением сказать «нет», с умением вести конфликты, конфронтации, выдерживать напряжение от этого. Просто когда ты устаешь от каких-то повторяющихся сценариев. Знаешь, это когда ты просто в целом уже привык В первую очередь обращать внимание на то, что ты, возможно, сделал так же, как ты делаешь обычно, и что, возможно, причина в тебе». Вот когда ты в первую очередь смотришь на себя как на причину, ну вообще по жизни, очень полезно, потому что ты начинаешь тогда замечать какие-то алгоритмы своего мышления и своего бессознательного, и уже через эти алгоритмы приходить к тому, а почему да, я так делаю? А что мне попробовать по-другому делать? Я обожаю вот это чувство нового в отношениях там, с новым человеком, в работе, в дружбе, когда ты тестируешь абсолютно новую для себя гипотеку, а если сейчас я буду говорить вот так? А если я сейчас вот так проявлюсь? А если я сейчас наоборот вообще не проявлюсь? Что будет? Ты все время в таком неком режиме экспериментатора. Потому что ну камон, мы вообще ничего не теряем. Когда мы делаем что-то новое, ну давайте так, в любом случае у нас всегда будут конфликты, нас всегда будут не так понимать, всегда будут ситуации, когда мы хотели как лучше, получилось наоборот. И в целом, когда мы проявляемся с вот этой тревожностью, что у боже сейчас, возможно, человек как-то не так поймет, ну блин.
1: По-любому в нашей жизни еще 10 раз возникнут такие ситуации, так почему бы не попробовать уже по-новому? Мне кажется, да, хорошим девочкам просто очень сложно понять в момент, когда это происходит, что если ты пойдешь в этот конфликт и проявишься как-то иначе, неожиданно для другого человека, что это не приведет к потере отношений, потому что крайний страх хороших девочек ⁇ это то, что они потеряют отношения, да, потеряют другого человека. Ты
0: знаешь, я думаю, что здесь начинает пульсировать в висках, когда ты думаешь о том, что тебе это надо применять только в каких-то конфликтных ситуациях, в каких-то очень больших таких сценах. На самом деле в нашем быту на ежедневной основе есть вещи, которые регулярно подтверждают наш статус хорошести. Ну, например, когда я боюсь быть неудобной в очереди и быстрее, быстрее все складываю в свой как бы шоппинг-бэк, чтобы вот человек за мной быстрее уже тоже оплатил. Он же ждет, бедненький, он не справится с этим, нужно скорее ему помочь и поспешить. У меня все уваливается из рук, я дико нервничаю, у меня уже практически инфаркт. Я стою весь мокрый, у меня в руке телефон, но нет, я справлюсь с этой ситуацией, понимаешь? Ну то есть как бы речь даже не про то, чтобы я боюсь поступить по-новому и войти в этот сложнейший конфликт в моей жизни, чтобы, не дай бог, не потерять своего любимого человека. Я за то, чтобы идти в новое из заботы о себе в первую очередь. Это в первую очередь нужно мне, чтобы у меня не было инфаркта каждый день на кассе. Ну неужели комфортно так жить, когда ты с этим сталкиваешься регулярно в очереди, когда ты с этим регулярно сталкиваешься, потому что ты кого-то случайно задела там, я не знаю, локтем, когда ты переходила дорогу, да, и вдруг на зебре у тебя высыпались там, я не знаю, все вещи и сумки, и вот 50 машин стоят на этой зебре и ждут, пока ты свою мелочь, свои помады закинешь обратно в свою сумку. Да, ну то есть нужно вот практиковаться, мне кажется, в каких-то таких ситуациях. Потому что в моменте, когда ты в очень сильном стрессе, как в панической атаке, ты ничего не вспомнишь. но ну, ты не вспомнишь, как надо правильно действовать. Ну, правильно, да, в кавычках. Как нужно сейчас отставить свои границы, как нужно мне вот сейчас сказать, как я бы слышала в подкасте, как мне мой терапевт сказал. Вот я как раз по-новому хотела вертеть вот тут такую-то фразу. нет как бы конфликт — это всегда импровизация. И как бы там свои абсолютно другие правила игры. Мне кажется, что важно начинать с каких-то очень маленьких вещей. Ну вот попробуйте, у каждого есть такой друг, у каждого, я сейчас поэтому такую ситуацию приведу в пример Когда человек сидит в телефоне, а вы ему рассказываете что-то важное для вас, и вам важен вот этот контакт через взгляд, когда вот человек сидит, вас слушает прям внимательно и говорит, да ты что, серьезно, невероятно, продолжай, пожалуйста, не останавливайся, рассказывай мне дальше. Попробуйте в следующий раз, когда вы встретитесь с таким человеком, попросить его вернуться к диалогу да, когда он ä, закончит все дела в телефоне. Ну, простой пример. Вот, да, ты бы сейчас сидела в телефоне, я бы тебе сказала в середине моей же истории, которую я рассказываю. Например, я тебе говорю, слушай, пошла вчера в супермаркет, ты не представляешь, что случилось. Я просто... Ну, вот я до сих пор рассказываю, мне прям руки дрожат. И я в этот момент вижу, что ты сидишь в телефоне. И я тебе говорю... Слушай, Даша, ну, мне так важно с тобой этим поделиться. Прям вот хочу всю тебя, вот, потому что настолько для меня эта история будоражившая. Давай ты сейчас, в общем, закончишь. И когда сможешь вернуться, я тебе дорасскажу. Все. Вот э, для человека, который привык жить по сценарию хорошей девочки или хорошего мальчика, это уже будет очень сложно, и это уже может э, вызывать, я не знаю, вот эту пульсацию в висках, помутнение в глазах, потому что ты сейчас, неважно в какой форме, ты отправляешь послание «мне так не нравится, я предлагаю тебе сейчас другие правила игры». И тебе нужно либо согласиться, либо отказаться. И есть риск, что человек откажется, и,
1: значит, будет конфликт. Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя лайфхак, как себя в тот момент, когда ты начинаешь нервничать, у тебя пульсируют в висках, если нас слушают сейчас э, девочки, у которых были похожие сцены в супермаркете или где-то еще, Что с собой в этот момент делать со своим стрессом? Как себя успокоить и вернуть... К вот этому знанию, о котором ты сейчас сказала, что катастрофа не произойдет, мир не рухнет, и нужно позаботиться в этот момент о себе.
0: Я не фанат категоричности, но иногда вот этот категоричный вопрос, он немножко собирает тебя в кучу. А если действительно человек мне откажет сейчас в моей довольно простой просьбе, да, ну, просьба довольно простая, да, ну давай-то допечатаешь, по сути сделаю все, что тебе нужно сделать, я не против. Отложишь телефон и послушаешь меня. Я просто хочу, чтобы ты внимательно меня послушал. Но мне это сейчас важно. Очень простая просьба. Если человек не готов ее услышать, он из-за этого вступает в конфликт. Он чувствует, что ты посягаешь на его границе. Конечно, тут ну, важно, как я это скажу насколько я здесь откроюсь человеку, объясню, почему мне это важно. Вот если человек не готов слышать меня, не готов в этот момент идти мне навстречу в довольно простых вещах, насколько я действительно представляю такого человека в моей жизни, насколько я действительно могу положиться на него в ситуациях, когда я бы хотел попросить о чем-то большем, что, возможно, тебе будет еще менее комфортно но важно для меня. Потому что это такая, такая игра точно не про одни ворота. Ты можешь тоже просить меня. И я тоже могу оказаться по ту сторону, где я сижу в телефоне, да, отвечаю, не знаю, на комментарии в Инстаграме, а другой человек там делится со мной чем-то важным, а я не замечаю этого одной рукой там в социальных сетях, и где мне говорят, «Слушай, отложи, пожалуйста, телефон, ты мне сейчас нужна полностью». да, И ну вот этот момент... Мне кажется, когда ты задаешься этот вопрос, он подсобирает в кучу, и ты тогда начинаешь просто возвращаться в позицию ⁇ Я выбираю ⁇ Есть много разных вопросов, через которые можно возвращаться вот в эту позицию ⁇ Я выбираю ⁇ И из нее уже действовать в разных ситуациях. Просто очень сложно в нее именно вернуться. Вот нам это важно в в такие моменты. В общем,
1: ты советуешь обратиться к такому инструменту, как к диалогу, спокойному диалогу, когда ты уважаешь другого, ты уважаешь себя. Мы как раз в одном из прошлых выпусков говорили про вот эту позицию «Мир достаточно хорош, и я достаточно хороша, мне не нужно никому доказывать свой статус хорошести».
0: Да, просто, конечно, для этого должен быть определенный уровень осознанности, но вот, Дашуль, я не очень люблю вот эту аффирмацию про то, что я уже идеальная, я уже э, просто во мне есть все. Э, здесь мы просто тогда прыгаем, опять вот э, на этих американских горках, секунду назад я еще думала и ощущала, что я и слова не могу сказать, и что я вообще ни о чем человека не могу попросить, как nice girl. А тут резко, нет, я достойна всего, я уже идеальна, у меня есть все для того, чтобы получать от мира изобилие, щедрость, любовь, подарки. Я думаю, что давайте мы успокоимся и просто будем, отталкиваясь от контекста, в диалоге с другим решать, как мы можем в этой ситуации существовать в стратегии win-win, где ты не идеален, я не идеально, надо с этим что-то делать. Что будем делать? То есть мы, как бы, давайте возьмем все-таки за базу, что мы тут все не идеальные, и никто ничего по факту не должен догадываться, и не должен как бы телепатически угадывать какие-то наши детские
1: травмы, и что все-все-все, даже очевидно, по идее, в идеале, да, лучше проговорить. Mm-hmm. Наверное, знаешь, для меня вот эта фраза я достаточно хороша. Мы обсуждали это слово и Тагаева в предыдущем эпизоде, когда она говорила про то, как она пришла к пониманию, что она может и в состоянии запустить собственный проект, и что она уже достаточно хороша в том смысле, что и мир достаточно хорош. Понятно, что в мире есть очень много разных проблем. Мы сейчас да, не совсем про это говорим, а про то, что как бы, хорошие девочки часто себя ограничивают, опасаясь другого, что, его, что тебя как-то осудит кто-то за твое действие. И ты недостаточно хороша в том смысле, что если ты как-то ошибешься, ты будешь плохой. И вот эта вот просто формула «Мир достаточно хорош, я достаточно хороша», она может тебя в какой-то момент освободить и дать тебе, знаешь, на такую силу начать что-то делать. Возможно, у всех это по-разному Я согласна с этой историей. Я, ты знаешь, человек, который вообще как бы
0: любит ко всему скорее относиться со знаком плюс. И к людям для меня все достойны любви, для меня все достойны внимания, заботы, и я, и другие. Просто потому, что я с собой по-доброму, и мне легко с другими по-доброму, и с миром, и с близкими, и с незнакомыми. Но мне нравится, когда мы не статусом наделяем, потому что я хороший, или я плохой или я правильно или я неправильно? это про статус. Я одинокий или я не одинокий? Мне нравится больше про момент. Вот, например, когда мы используем между «я» и прилагательное какой-то глагол, ну, мы переформулируем просто немножко, не «я хороша». Сегодня вот этот рисунок у меня получилось реализовать хорошо, по моей оценке. Да? И при этом это никак не связано с моим статусом. Понимаешь, про что я? То есть когда я скорее наделяю неким эпитетом или наречием какое-то мое действие, или какую-то мою фразу, У-у-у. или какой-то мой поступок, но не себя.
1: Отделяешь действие От себя, от своей личности. Да, ну потому что,
0: понимаешь, Дашуль, я могу тебя задеть сейчас в нашем диалоге. И по жизни вообще делать поступки сомнительные. И слова, и вещи говорить довольно сомнительные. И жить все это время... В состоянии я достаточно хороша, да, я хороша, я вообще это, я стабильно хороша, ну то есть в этом вообще не может быть никаких сомнений. Да, мне больше нравится про то, что, ну, по-моему, сегодня по отношению к Даше я поступила не очень хорошо, именно мой поступок, да, и мне кажется, что в этот момент раскрывается гораздо более глубокий смысл, я могу быть разной. Ну в этом столько свободы. но ну, я могу быть разной, Даш. Но ну, я могу быть просто полной сукой. А могу быть доброй, понимающий, эмпатичной. И вот мы здесь опять просто переходим от крайности, которую в начале диалога с тобой обсуждали, к вот этой какой-то середине. Что ну я разной могу быть. Могу быть такой, могу быть вот такой. У меня может меняться настроение в зависимости от цикла, в зависимости от того, что я съела с утра, какой у меня загруз по работе, какой у меня вообще количество дел сегодня навалилось». Я не хочу быть сегодня достаточно хорошей. Я хочу сегодня запинаться в нашем подкасте. У меня в голове куча разных мыслей, у меня какое-то странное состояние. Я пока не успела следить, почему оно странное. Можно я сегодня буду недостаточно хорошей в нашем подкасте?
1: Понимаешь? Конечно. И мне в этом свободно. Давай поговорим с тобой про вот эту свободу быть предпринимателем. Как тебе кажется, если ты хорошая девочка, и ты идешь в предпринимательство пытаешься стать лидером. А какие камушки ты будешь спотыкаться?
0: А камушки, что ты нехорошая девочка. (свят) Нехороший предприниматель. Ну, смотри, я иду в предпринимательство, допустим, с такой базой, что у меня сейчас есть какие-то накопления или есть какой-то пассивный доход, и я там какие-то деньги вкладываю там, в собственный проект. Да? там Бренд, неважно что. И в процессе реализации мне, конечно, хотелось бы получать с этого какие-то деньги, чтобы проект продолжал развиваться, чтобы я платила зарплату себе, каким-то сотрудникам, пусть это будет один ассистент в команде. И с чем я здесь сталкиваюсь? С тем, что я предъявляю некое требование миру, или клиентам, или кому угодно, и говорю, вы мне платите вот такую сумму, вот такую цифру, а я вам даю вот этот продукт, вот такие условия. Я беру на себя ответственность за этот продукт, я готова отстаивать его качество, да, или результат, который вы получите благодаря этому, если это услуга. И я здесь для вас уже установила определенные правила игры. Вот такая очень сложная, непривычная роль для хорошей девочки. Я здесь и правила сама устанавливаю, я здесь и выдвигаю условия, проявляю некоторую агрессию, потому что потребовать от мира денег — это агрессия. И если мне в этой роли некомфортно, то я не буду требовать или буду требовать ну, очень мало, потому что очень страшно эту агрессию проявлять. Есть же такое понятие, как «дентальная агрессия». Когда я протягиваю руку за яблоком, я претендую на это яблоко. Другое уже его сейчас не заберет в ту же секунду. Я первая положила руку на это яблоко. Я его беру, притягиваю к себе и кусаю. Я отгрызаю этот кусок для того, чтобы насытить свое тело. Блин, яблоко захотелось.
1: Мне тоже Да.
0: И то же самое происходит в бизнесе. И ты можешь посягать своей рукой на большие яблоки. На любое количество яблок. И ты здесь сталкиваешься с свободой, которую очень сложно выносить хорошим девочкам в том числе. И в рамках построения любого проекта тебе Самое сложное, может быть, научиться. Да, у всех, на самом деле, эти сложности, мне кажется, все равно по итогу будут довольно разными. А может быть такое, но ну, я сейчас просто вслух рассуждаю, что я сейчас вынесу в бизнес, как в терапию вынесу, то внутри себя, что я не могу вынести где-то еще, в отношениях с близким, в отношениях с друзьями, в отношениях с родными, в отношениях со своим телом. Я сейчас вынесу это в свой бизнес и компенсирую это там. Это открытый вопрос для меня, потому что ну, мы знаем, как работает компенсация. Я не очень успешен вот в этой сфере. Поэтому я пойду и буду доминировать и доказывать, что я крутой вот в этой сфере. У меня здесь нет пространства для того, чтобы быть плохой. Но я сейчас пойду и буду плохой вот здесь. Я вот просто подумала сейчас вот про эту тему там с компенсацией, например. Поэтому, вот интересно из тех, кто тебя слушает, кто-то может быть наблюдал за собой в проекте или в работе такое. Может быть, они напишут там тебе в комментариях к подкасту или там в директ, что вот они там замечали, что они в отношениях такие хорошие, в семье такие хорошие, поним а потом приходят на работу и превращаются просто в «bad bitch». Отыгрываются
1: там, да, на сотрудниках своих.
0: Отыгрываются там, да, потому что, ну, например, когда в моей личной жизни… И я под личной жизнью сейчас подразумеваю, например, историю с переездом, с чем-то еще, да, например, или с тем, что никак не могут утвердиться даты, там, не знаю, мои ближайшие поездки. Я чувствую здесь какую-то турбулентность. Я прихожу в этот момент на работу, и я... Гарантирую себе, что здесь у меня сейчас все будет четко. Я четко расписываю все звонки, все запуски. Я всем отдаю команду, что все мы делаем здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так. И потом я ложусь спокойная на кровати. Думаю, все, хоть где-то в моей жизни сейчас есть стабильность да, и предсказуемость. Вот. Интересно, может быть у кого-то также.
1: Да, напишите нам, если у вас так, просуждаем на эту тему еще. Хорошая история. Это правда. И вообще делитесь подкастом
0: в stories отмечайте меня, Дашу, и делитесь, возможно, какими-то я не знаю цитатами, мыслями, которые вам откликнулись, потому что будет интересно посмотреть, а кому что по итогу срезонировало, потому что мне кажется, мы с тобой копнули в несколько сфер вообще жизненных и поделились довольно яркими примерами.
1: Вот и интересно, кому что вообще куда попадает. Спасибо, что ты сама это все сказала. Мне не нужно будет еще раз напоминать. When that's. Очень радуюсь, правда, вашим вашем с расшаром, репостом и комментариям, друзья. Дашуля, хочу тебя спросить, в какой момент ты решилась на свое дело? Потому что ты со мной какое-то время работала на телеканале «Дождь», телеканале, который сейчас иностранным агентом объявлен, да, работала в других медиа, но потом у тебя появилась идея стать самой себе начальником. Как это случилось? Это не было рациональным
0: каким-то решением, и я думаю, что если бы я сидела... Знаешь, тогда без денег И думала, м-м, чем бы мне заняться Сто процентов каким-то предпринимательством Нет, у меня всегда стоял вопрос Что бы мне такое делать, чтобы мне было интересно Я считаю так, что человек, который хочет здоровую психику Должен регулярно быть чем-то занят Чем-то, от чего он горит От чего у него горят глаза Это залог вообще, во-первых Активной мозговой деятельности Во-вторых, твоего какого-то ментального здоровья И я на тот момент поняла, что в целом я понимаю, как работает медиа, я понимаю, как работает органический трафик. Тогда только появился Инстаграм, я помню. И мне показалось неплохой идеей создать комьюнити для начала в Инстаграм, да, какой-то сайт там, в формате своего блога, где люди вместе со мной могут узнавать что-то новое на тему wellness. Такого просто в России на тот момент было немного. Был salad shop, тогда был how to green, в котором я как раз работала с Сашей Новиковой. И еще, наверное, парочку, может быть, каких-то частных блогов да, на тему питания, спорта. Но я просто на тот момент поняла, что мне ничего не мешает попробовать, потому что я на тот момент неплохо зарабатывала как журналист и писала различные статьи, очень хорошие статьи, до сих пор их очень люблю, для разных изданий. То есть я зарабатывала на статьях, я не писала никогда бесплатно какие-то материалы. В этом плане у меня все было замечательно с личными границами, я каждый раз повышала стоимость. И вот так вот, например днём, в там, например, понедельник, среда, пятница я работала над материалами, а все остальные дни э, я писала другие материалы для себя, для блога, для соцсетей. И наверное, потому что я закончила журфак, для меня это вообще в целом не составляло никакой сложности. Для меня самое простое вообще в жизни — это сесть и написать какой-то текст или что-то рассказать на камеру, или чем-то
1: поделиться в подкасте. В общем, предпринимательство как-то случилось очень органично. Не то, чтобы ты такая сидела и думала, где взять эту смелость, чтобы запустить свое дело. Да, я здесь вот, как сказала, дошуль всегда как-то...
0: Короче, не люблю я вот эти все прыжки с горы. Ну, вот из серии ⁇ иди, делай, там, рискуй ⁇ Ну насколько ты будешь кайфовать в процессе, когда ты думаешь о том, что, блин, скорее бы мне вот, вот как-то деньги с этого заработать, скорее нужно вот, чтобы там вот с этого что-то получить. Мне кажется, что все все чувствуют, а клиенты в том числе, и важно как бы делать такой проект, чтобы и деньги, они шли не как цель, а как просто результат того, что ты делаешь, и как результат того что создаешь просто что-то важное для людей что попадает в их потребность вот да моя биография на данный момент не такая долгая так как мне всего 26 она не является какой-то выразительной с точки зрения того что у меня были какие-то тяжелые переломные моменты в жизни ночи сомнений вот я шла по пустыне мне навстречу шел верблюд и я увидела в его глазах в левом было написано ее в правом написано «Ом», и я подумала, о да, это тот самый проект, который изменит мою жизнь, жизни тысяч людей.
1: Я не жду здесь от тебя истории про верблюда, совсем не жду, Ну хорошо, да, в общем, все сложилось таким классным, естественным, играющим, я бы сказала, образом. Mm-hmm. Ты играла, да, то есть ты экспериментировала, ты пробовала, потом твой блог начал расти, расти, расти. Появились, я знаю, офлайн встречи с твоими подписчицами, да, и потом ты подумала, что тебе хочется делиться с большим количеством людей. дашь очень красивая чашечка и очень красивый чайник. Даже начала пить чай. Спасибо, да. Люблю винтаж. И в какой-то момент тебе захотелось делиться с большим количеством людей. И ты придумала онлайн, да, начала создавать онлайн-курсы. У тебя начала расти команда, появилось больше людей в твоем подчинении. С какими сложностями ты сталкивалась как лидер и как руководитель уже чего-то большего? Не просто блога, который ты создала, да, а уже большого проекта, бизнеса?
0: Ну, наверное, самое болезненное для меня, как для человека, которому очень важны теплые, эмпатичные отношения, это было заметить и подчеркнуть для себя, что здесь тоже не может быть крайности. Но ну, я не могу для всех в команде быть лучшей подругой, к сожалению, просто потому, что в следующий раз, когда я буду вносить правки, и это будет 10 правок, на один материал или 15 или 20 или что угодно или мне вообще ничего не понравится я скажу блин давайте переделывать это будет приниматься на личный счет а это так мешает работе потому что мне всегда важно когда я вношу правки относительно себя или когда мне кто-то говорит что там моя идея она вот здесь скорее всего там неуместно не сработает или что-то еще я всегда работаю над тем чтобы не принимать это на личный счет и сейчас уже вообще мне кажется я ничего на личный счет не принимаю в плане работы потому что я всегда думаю результате о том, чтобы это было полезно, интересно для других. Потому что если это не будет полезно, интересно, важно другим, чем мы вообще тут сейчас сидим, делаем? Чтобы тешить свое эго. Поэтому, ты знаешь, да, мне было очень сложно прийти к выводу для себя, что можно быть эмпатичной и доброй, и классной, когда ты просто босс можно быть при этом просто очень классным добрым боссом который иногда вносит правки которые никому не нравится делать вот и э, на этом я как-то с собой договорилась я просто поняла что это как биться головой о стену. Это как, я не знаю, захотеть переспать с ледяным человеком. С ледяным? Ну он, ну, он растает уже через две минуты после поцелуя и до секса дело не дойдет, понимаешь? Просто потому, что это лед. Невозможно, и невозможно. И либо вы здесь все просто очень классно дружите, либо вы делаете проект, который работает, который несет пользу другим и плюс, ну невозможно еще, понимаешь, соглашаться со всем тем, что тебе предлагают в команде, потому что сейчас, например, моя деятельность связана с какими-то глобальными процессами с переговорами. И что касается операционки, я только на, я называю только на оках. То есть я говорю ок или не ок. Мне присылают кто-то что-то из команды, я говорю ок, мне нравится. Если мне присылают что-то из команды, мне не нравится, я наговариваю там в аудио чаще всего какие-то правки. Мне кажется, все само собой как-то выстроилось просто до шуль. Я думаю, что когда в тебе происходят перемены, ну знаешь, как в отношениях, например, ты такой в терапии прорабатываешь агрессию, но ты же не приходишь домой к мужу или к молодому человеку, не говоришь все, я теперь буду выражать» в свою агрессию вот в такой форме смотри и например что ты делаешь там озвучиваешь что-то что вызывает у тебя там чувство злости также не происходит или там говоришь я проработала тему грусти я поняла что я недостаточно выражаю грусть я короче сейчас буду рыдать постоянно держись да ну также в отношениях как бы с коллегами в том числе то есть Произошли какие-то мои внутренние изменения. Под эти изменения начали просто выстраиваться немного по-другому, идти разные процессы. При том, что мне кажется, что я до сих пор очень добрая и очень, очень даже подруга. Дружба, она же не складывается из того, что ты тыкаешь на кого-то пальцем и говоришь, все, давай, ты сейчас будешь моим другом, моим близким, вот тем самым человеком, с которым я сейчас буду обсуждать все, что для меня важно. Это что? Это то, что складывается благодаря времени и пространству, потому что, ну нельзя вот так познакомившись с человеком, сказать, все, давай дружить, давай вот сейчас всегда ходить пить кофе, секретничать, сплетничать, да, и вообще никогда не расставаться это же то что выстраивается просто как-то день за днем месяц за месяцем и иногда эти близкие
1: отношения у тебя выстраиваются со всеми людьми в команде а иногда это один человек ты сказала что претендовать на деньги когда ты бизнесмен или бизнес-вумен это некая форма агрессии почему это агрессия расскажи как ты это понимаешь
0: потому что это как ребенок который чтобы показать, что он голодный, начинает плакать. Это его форма просьбы. И плач — это тоже агрессия. «Дай мне». Либо «дай мне тепла», либо «дай мне освободить мой мочевой пузырь», либо «дай мне еды». Когда мы говорим о том, что «я хочу денег», «я хочу еды», «дайте мне это», любая просьба — это агрессия. Просто мы, как существа социальные, подобрали все внегласную форму, в которой эта просьба может являться этичной. И поэтому, когда мы говорим про агрессию, про злость и так далее, у многих до сих пор существует какой-то стереотип, и это ассоциируется исключительно со скандалом или с чем-то максимально неэкологичным. Но... Это, как правило, люди, которые не отделяют конфликт от скандала. Просьбу от наезда. Почему появилось такое понятие, как этичный маркетинг? Потому что люди устали от агрессивного маркетинга. Люди устали, когда от них требуют агрессивно.
1: Мы, конечно, само слово «агрессия» воспринимаем как нечто негативное, разрушительное, некое насилие. И поэтому я за эту фразу зацепилась. да, Потому что я предполагаю, что очень многие слушатели могут тут думавать. То есть, когда ты, например, что-то продаешь, как ты в своем проекте, да, предлагаешь людям, например, купить курсы, ты это делаешь, даю тебе свою оценку максимально этично и экологично. И как раз со словом агрессия это у меня не вяжется, потому что ты как, бы, как будто бы предлагаешь людям это сделать, а это уже их выбор и это про некое взаимодействие.
0: Конечно. Ну, ты знаешь, давай так, если я тебе сейчас буду агрессивно свой курс предлагать вот в этом подкасте, или я тебе сейчас буду продавать давать наши услуги по продакшену для подкаста, чтобы снять его на YouTube. Даш, но ну я не приеду к тебе в Германию и не посмотрю CVC твоей банковской карточки. Ну, то есть, как бы, я не могу применить к тебе офлайн вот это насилие, да, с которым у тебя ассоциируется моя, как бы, продажа, например. Ну, что, как бы, я что, сейчас возьму твою руку и начну твоей рукой вводить данные твоей карты? Ну, как
1: бы, нет, конечно. Просто для меня агрессивная продажа, как я это вижу, когда я вижу, например, как блогеры в Инстаграме говорят, что вы должны купить этот курс, должны купить этот курс, это must. после этого у вас решатся все проблемы, я это гарантирую. Ты
0: знаешь, я, например, ну просто, может быть, потому что я работаю в, в этой... Господи, как это назвать? Я работаю в продажах, хотела сказать. Ну, вот я <с так или иначе связана с продажами напрямую, потому что действительно, когда ты делаешь бизнес, ты что-то продаешь, иначе чем то еще занимаешься. Продажи это единственное, что напрямую влияет на то, насколько твой бизнес развивается, становится успешным и так далее. Все сводится так или иначе к этому. И я, честно, настолько вообще спокойно отношусь к тому, кто как что продает. Вот реально просто потому что если ты мне говоришь, что я должна, если я не захочу, я не буду это вообще даже воспринимать всерьез. Вот если я смотрю сторис или там читаю пост, где говорят, это единственное, что может вам, я не знаю, изменить вашу жизнь вот в этом-то направлении, если я пойму, что нет, мне это не актуально, ну, я просто это пролистну. Я в этот момент не подумаю, что мне кто-то что-то агрессивно там продает. Я подумаю, что, ну, человек уверен в своем продукте.
1: Молодец. Да, хорошим девочкам вообще сложно предъявить это право что-то давать миру, что-то создавать, что я могу, я творец, я здесь как раз во взрослой позиции, и не я играю по чужим правилам, а я сейчас буду эти правила создавать и играть по ним.
0: Ну я тут еще одну очевидную вещь просто вброшу, что тогда можно потестировать и посмотреть, как тело и вообще состояние, сознание реагирует на гипотезу о том, а что если я в этот момент наоборот плохая девочка, когда я никому про себя не рассказываю. Потому что я в этот момент забираю у людей что-то очень цены важно что они могли бы от меня получить потому что у меня все-таки реально ну и не знаю образование в этом большой опыт работы большое количество кейсов и так далее вот что если я плохая когда я как раз не рассказываю миру про себя и хорошая когда я этим делюсь и попробовать вот так поиграть со своим сознанием со своим полем восприятия И если мне так тяжело быть плохой, и у меня плохое ассоциируется с проявлением, что если поменять вот этот ассоциативный ряд? И что если я плохая, когда я не проявляюсь?
1: Это классная формула, мне она тоже нравится. Я тоже периодически применяю такие головоломки, знаешь, для принятия решения в каких-то ситуациях.
0: Да, потому что потом оказывается, что это вообще никак не обосновано, Даш. Это галлюцинация, да. Я проявляюсь, и поэтому я плохая, Просто почему, кто, где
1: это написано, что это за некий список такой. Абсолютно. Дашуль, я предлагаю сейчас закончить, чтобы мы с тобой могли выдохнуть, отдохнуть и подумать. А на самом деле у меня к тебе большой блок еще вопросов про взросление и про отношения. Может быть, мы с тобой вторую часть интервью проведем. Как ты к этому относишься?
0: А давай спросим тех, кто послушал первую часть, и посмотрим по отзывам по тем, кто нас будет отмечать в сторис, если мы поймем, что у нас собирается больше... Ну, я не знаю, скажи какую-нибудь цифру. Больше
1: какого количества отметок в сторис? Ну, давай попросим 10. 10 отметок в сторис. Это не очень агрессивная продажа. Я хотела сказать 100. 100? Да, Слушай, ну 100 было бы круто, конечно. Ребят, давайте... Давай попросим 100, я согласна. Просто чтобы мы действительно
0: понимали. Ну смотри, мы сейчас с тобой... Вот, да, Шуль, два часа разговаривали. Потом тебе это все монтировать, выкладывать на площадке, рассказывать, мне рассказывать тоже про этот выпуск. Мы на это потратим очень много сил, очень много нашего времени. Кому-то это действительно принесло пользу. Вот, пожалуйста, поделитесь с нами хорошие наши девочки, и плохие наши девочки. Было ли вам это полезно? В любом формате можно сделать какой-то скрин, показать у себя, можно поделиться в своем личном телеграмме канале, где и как угодно, мы с Дашей посчитаем, какому количеству людей это действительно было полезно, и если это количество будет равняться 100 или превышать 100, мы сделаем второй выпуск и поговорим там на тему взросления, и я думаю на большое еще количество тем, которые мы сегодня
1: не раскрыли. Я думаю, что это справедливо. Да, и это классный эксперимент. И как раз мне, когда я веду подкасты, часто не хватает вот этой реакции прямо здесь и сейчас, потому что это не прямой эфир в Инстаграме. Ты записываешь это, мы с тобой сидим, друг на друга смотрим, выкладываем над платформы. И очень хочется слышать голоса людей какие-то ваши реакции. Поэтому мы с Дашей будем очень... Радоваться вашим отметкам. Да. Спасибо, что были с нами.
0: Спасибо тебе большое, Дашуль. Как всегда, приятно с тобой пообсуждать то, что всех нас тревожит изо дня в день.